0: Es Radio Servicios Informativos Buenas tardes, nuevo choque en el seno del gobierno de coalición a cuenta de la postura del Ejecutivo frente al conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas, que ha costado también un encontronazo con la embajada de Israelí en nuestro país. Encontronazo que ya está resuelto según el ministro de Exteriores, que ha sorteado la pregunta, como van a escuchar, desde si la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, se ha cedido acusando a Israel de genocidio, tachando al Estado israelí de ocupante o pidiendo que España denuncie a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. José Manuel Álvarez.
1: La política exterior de España la fija el presidente del gobierno, se ejecuta desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y que las dos voces autorizadas en España y en cualquier país del mundo son los presidentes y los ministros de asuntos exteriores. Uno no viene a la rueda de prensa del Consejo de Ministros para comentar opiniones, sino para explicar políticas. Y la política del gobierno de España ante esta crisis en Oriente Medio lo he expresado claramente, está en varios comunicados oficiales, está muy clara.
0: Palabras que no comparte la ministra de Derechos Sociales, por mucha rotundidad que trate de mostrar el titular de Exteriores en TV3, acaba de defender Yone Belarra, que ella también habla en nombre del gobierno como miembro del mismo. Es más, se atreve a pedir valentía a la parte socialista ante este conflicto.
2: Las personas son las responsabilidades. Eh, al Partido Socialista le ha costado mucho entender que este es un gobierno de coalición, pero nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo y creo que además el Partido Socialista tiene que eh, digamos, ser más valiente en sus posicionamientos y creo que sería un, bueno, quedaría una mancha imborrable en la historia de nuestro país si bajo la presidencia de española del Consejo de la Unión Europea, se produce un genocidio contra el, contra el pueblo de Palestina.
0: Más asuntos porque también hoy el expresidente Felipe González ha defendido en Antena 3 que si Pedro Sánchez no necesitara los votos de Junts para ser investido presidente de nuevo, no se plantearía ceder a la amnistía que le pide el separatismo catalán.
2: Estaríamos hablando de amnistía si esos siete votos no fueran ...imprescindibles para una investidura de un gobierno de progreso...
0: Pues declaraciones por las que le han preguntado también en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, insiste en que de momento no hay una decisión tomada y que lo que se acuerde, dice Rodríguez, para conseguir el apoyo a la investidura de Sánchez estará siempre dentro de los marcos de la Constitución Española.
2: Por supuesto, escuchamos con, con atención al presidente Zapatero, como mismo respeto que esta mañana también al presidente eh, González. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y lo que se acuerde será constitucional. Esa es la posición sobre la que trabaja el presidente del Gobierno en de funciones y candidato a la investidura.
0: Por cierto, que no ha perdido Isabel Rodríguez la oportunidad una vez más de cargar contra el líder de la oposición. Fíjense que hoy Alberto Núñez Fejón no ha reclamado a Sánchez que ponga ya fecha su investidura. Aún así, Rodríguez ha pedido calma. al líder del PP asegura que estamos en un momento importante y que la investidura tiene un plazo estipulado en la Constitución que finaliza el 27 de noviembre, pero no se ha quedado aquí y ha elevado
2: el tono. Yo entiendo que el candidato frustrado, señor Fijo, pues tenga que aprender a gestionar esa frustración y además se lo recomiendo, porque se le va a hacer duro. Tiene que aprender a gestionar su frustración y a calmarse, porque el comodín de la crispación ya no funciona. España está harta de crispación. Y todo ello, mientras a esta hora se reúnen los ministros de
0: Economía de la Unión Europea en el ECOFIN con la vista puesta en conseguir un acuerdo de los 27 sobre las
1: nuevas reglas fiscales antes de que finalice el año. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Un ECOFIN que se celebra en Luxemburgo y donde se pretende que haya un acercamiento mayor para volver a la imposición de políticas fiscales más restrictivas para reducir así los elevados niveles de déficit y de deuda pública. Hasta ahora, las posiciones más enfrentadas son las de Francia y Alemania. A su llegada, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, no ha visto mal que se pueda producir un pacto franco-alemán al margen de las negociaciones de los 27. I support and all... Apoyo y
2: aliento todos los intercambios que puedan propiciar un enfoque constructivo. Hasta el momento es lo que veo. Hasta ahora lo que veo es un acercamiento muy constante por parte de todos los Estados miembros.
1: Y es que minutos antes el ministro de Economía francés ha manifestado su intención de reunirse con su homólogo alemán para encontrar una postura común que permita avanzar al debate político y ha llamado a llegar a un acuerdo rápidamente porque asegura está en juego la credibilidad de la Unión Europea, pero hasta la reunión del 9 de noviembre no se verán los primeros avances. Gracias Leticia,
0: con esta información llegamos al final de este boletín informativo. Como siempre todo, estoy mucho más en Es Noticia a las 2 de la tarde.
1: Más información en todos los boletines en esradio.fm Es Radio.